0: Boa noite a todos aí que estão chegando. Então, hoje nós vamos falar de visões do futuro. Na semana passada, nós vimos a regressão de memória, recordação de vidas passadas. né? E hoje nós vamos falar de visões do futuro. E a primeira coisa que eu pergunto, como eu perguntei a semana passada sobre a regressão de memória, é o que é premonição, visão do futuro? Premonição é um conhecimento prévio, né? Premonição vem de conhecimento. Premonição é você prever o futuro, prever algo que ainda não aconteceu. Né? São as chamadas visões do futuro. Você ver o futuro, né? quando você Ver, de alguma forma, algo que ainda não aconteceu, isso é uma premonição. É possível ver o futuro? É possível ver algo que ainda não aconteceu? Quando a gente compara a premonição com a regressão de memória, a gente vê uma uma diferença básica. E até um grau de dificuldade diferente na compreensão e na aceitação da premonição. O que quando a gente pensa? Regressão de memória. Tá? Você vai rever o que já aconteceu. Como eu falei na semana passada, o que está registrado em algum lugar. Por exemplo, o que aconteceu nesta nossa vida, nesta nossa encarnação se você faz uma regressão de memória espontânea ou induzida por alguém que está registrado no nosso cérebro. Então é possível você regredir até o útero materno. É possível você rever tudo o que aconteceu na sua vida até o útero materno. Quando você pensa em antes do nascimento, o período que estava no mundo espiritual, ou vida anterior, a encarnação anterior, já é diferente, mas de qualquer forma, se você acredita no espírito, se você acredita na reencarnação, você também acredita que o espírito tem lá uma mente, tem um cérebro que é extrafísico, que não é esse cérebro físico material, né e que nesse cérebro do corpo espiritual, do perispírito, do corpo astral, estão registradas as experiências das vidas também passadas no espírito, ou como eu coloquei na semana passada pode estar tá, é, no registro registros acásicos, está numa casa tá, eu até falei fazendo uma com vidas também passadas no espírito, ou como eu coloquei na semana passada pode estar tá, é, no registro registros acásicos, está numa casa tá, eu até falei fazendo uma, uma comparação né? um, um paralelo com é, as nuvens eu falei muito nas nuvens, nas nuvens seria o que? um arquivo que está na dimensão Divina, né? seria o provedor e tal, está lá nas nuvens, os arquivos, mas pode estar mesmo na mente do espírito imortal. Pode ser que todas as encarnações estejam lá registradas na mente do espírito. né? Então, você pensar em rever, recordar aquilo que já aconteceu, não é tão difícil de você entender, compreender e aceitar. Mas já, quando a gente pensa assim, ver o que ainda não aconteceu. Isso não está registrado nem no cérebro físico, que é algo que não aconteceu, né? porque são fatos que ainda não aconteceram. Então, aí, o o grau de dificuldade, ele aumenta para a gente entender e compreender como é que pode e é possível você ver o futuro como isso é possível? Se é possível. Como isso é possível? Onde está registrado aquilo que eu vou ver? Onde está registrado? Não está na minha mente. Não está na mente dos Espíritos que eu conheço. Onde isso estaria registrado? Eu vou falar mais adiante de, de, de Nostradamus, de previsões, das profecias dos profetas judeus que estão na Bíblia, no Antigo Testamento, e também Jesus do Novo Testamento, do Apocalipse. E quando eu eu escrevi um um livro, há muitos anos, eu que está na Bíblia, no Antigo Testamento, né? e também Jesus do Novo Testamento, do Apocalipse, e quando eu eu escrevi um um livro, há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, e eu vou citar algumas coisas dele, eu escrevi um livro chamado... o Apocalipse... Não, decifrando, é Decifrando o Apocalipse, as profecias da Bíblia. Tem mais ou menos uns 10 anos que eu escrevi. Decifrando o Apocalipse, as profecias da Bíblia. Eu escrevi esse livro fazendo uma análise é, de profecias. Basicamente, né, o centro do livro que dá o título, Decifrando o Apocalipse, que é procurando interpretar e decifrar o um livro Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Né? Foi um dos apóstolos de Jesus, né? João o um evangelista, e também Nostradamus. E na época eu tive que comprar um livro de Nostradamus, é, As Centúrias, que ele publicou né? em 1503, 1503, eu acho que é eu metei aqui. Acho que foi é 1503, mas eu vou chegar lá, se não for, eu corrijo, mas acho que foi isso. E eu é, vi nesse livro de Nostradamus uma coisa interessante: Nostradamus foi um dos maiores videntes de ver o futuro, não, de ver espírito, um dos modos videntes que já existiu. Né? Tinha uma... uma uma evidência extraordinária viu coisas que aconteceram nesses 500 anos que eles têm já do livro dele publicado né mais de 500 anos muitas coisas aconteceram e coisas que ainda coisas que aconteceram nesses 500 anos que eles têm já do livro dele publicado né mais de 500 anos muitas coisas aconteceram e coisas que ainda estão por acontecer que poderão acontecer A gente vai ver mais adiante. E Nostradamus, no livro dele, ele escreveu o seguinte, que tem a ver com como é possível, onde está esse registro do, do futuro que ainda não aconteceu. Nostradamus diz que a possibilidade... Da gente ver o futuro, essa possibilidade da gente ver o futuro é uma prova da existência de Deus. Nostradamus diz isso no livro é? não, não exatamente nessas palavras, é uma das provas, né? ou uma prova, da existência de Deus. Por quê? Se o futuro, para nós, ainda não aconteceu. Se você pensar em todos os espíritos que habitam o planeta Terra, até os mais evoluídos, Jesus Cristo, Buda, Krishna, se você pensar nos mais evoluídos que você consegue imaginar na Terra, até os menos evoluídos, ninguém tem um conhecimento completo do futuro. Aliás, raros, raros poucos, muito lá no alto, no espiritual, devem ter um certo conhecimento do futuro. Conhecimento, assim, de de, de ver, de enxergar aquilo que ainda vai acontecer. Ainda mais algo que vai acontecer daqui a 100, 200, 500 anos, 2 mil anos. né? Depois, e tem coisas que ainda não aconteceram, que ainda poderá acontecer, da profecia dos vários profetas judeus, de Jesus e de Nostradão. Então, aí, aí. concordando com Nostradamus né? eu acho também que essa possibilidade de a gente ver o futuro é uma prova da existência de Deus como é Deus isso é uma outra história quem é Deus, como é Deus, a compreensão que cada um tem de Deus não é objeto do nosso tema do nosso programa mais adiante na segunda temporada do visão espiritual que nós vamos aprofundar uma série de coisas. Quem chegar lá vai acompanhar, passar por essa primeira etapa que nós ainda estamos na superfície das coisas da vida espiritual. Quem trapa coisas, quem chegar lá vai acompanhar, passar por essa primeira etapa nós ainda estamos na superfície das coisas da vida espiritual. Quem ultrapassar né? essa primeira Temporada, eu chamo de temporada do programa, visão espiritual, vai ter a oportunidade de aprofundar muitas coisas do Espírito, de Deus, essas coisas. É? Mas então eu concordo com o Nostradamus. É uma prova da existência de Deus. Porque quem de nós, Espíritos e individualidades, tem esse registro, esse conhecimento eu falo de registro. Não de você ver o registro. Mas quem registra aquilo que ainda não aconteceu. Isso dá até um certo nó na razão. né? registra o Como é possível que esteja registrado em algum lugar, em alguma admissão, coisas que ainda não aconteceram. Né? E, possivelmente, tudo que ainda irá acontecer não só no mundo, na Terra, mas no universo todo. Porque se a gente pensar só em termos de Terra, muitas pessoas já viram, algumas conseguem ver o futuro, algumas coisas do futuro, já conheci vários tarólogos, videntes, conheci várias pessoas que previram coisas para mim que realmente aconteceram, então a pessoa estava realmente vendo o futuro, já conheci vários. E o mundo está cheio de gente que tem flashes, vislumbres do futuro, do futuro de várias pessoas do planeta. Então, tudo que ainda acontecerá está registrado em algum lugar, em uma outra dimensão. Então, tudo que ainda acontecerá está registrado em algum lugar, em uma outra dimensão, em uma outra Mente cósmica universal, uma coisa que nem todo mundo consegue entender. né? Uma visão monista da consciência cósmica universal e não monoteísta, de um Deus monoteísta parecido com a gente, com os humanos. né? Boa noite a todos que vão chegando aí, os novos. Boa noite, boa noite. Então, entrando agora mais mesmo no, no tema traz mil só um pouquinho, nós vemos, eu eu reconheço, e aí por experiência pessoal minha e também de estudo, as duas coisas, experiência de Mary, minha amiga, disse que vinha e leio mesmo, boa noite, seja bem-vinda, Raquel, Marcelo, todos que estão chegando. eu, Eu reconheço dois tipos, ou duas formas de ver o futuro. Duas formas de ver o futuro. Uma é através de sonhos. A maioria das experiências que eu tive, não foram muitas que eu tive, e há muitos anos atrás... Lá nos idos de 1978, 79... naquela época do meu despertar espiritual, que eu já relatei aqui no programa passado, né? aquela época meio guru, como meus irmãos chamavam guru, porque eu era um yogi moderno, né? aquelas coisas todas que eu escrevi no. meio guru, como meus irmãos chamavam guru, porque eu era um yogi moderno, né? aquelas coisas todas que eu escrevi no, no meu despertar espiritual, E naquela época. Eu comecei, em 78, 79, fazia muita meditação, yoga, um monte de coisa que eu fazia. né? E a minha mente começou a se abrir, começou a expandir a consciência em muitas coisas, não só a projeção astral, porque eu sou mais conhecido por causa da projeção astral, mas regressão de memória, que eu contei muito no programa passado, mas outras coisas também aconteciam comigo naquela época. E uma delas que eu ainda não contei em programa, não contei nem em vídeo, nunca contei, é, eu acho que é inédito isso que eu vou contar aqui que eu vou falar, essas experiências de visões do futuro. Tá? Primeiro vou falar de sonhos que foram os mais daquela época, eram de coisas que eu na época considerava coisas banais, triviais. Não tinha nada importante. E eram coisas que eu considerei, na época, como coisas ruins. Eram coisas que me perturbavam, que me incomodavam. Vou dar aqui um exemplo. Primeira vez, primeira experiência. Bom, sonhei apenas uma visão curta e rápida, através de um sonho, antes de acordar. Eu vi o meu carro, na época tinha um Fusca, Não, não, isso não foi 78 não, porque eu tinha um Fusca para ficar na frente do prédio. Então isso aí já foi 80 e... e, não foi 78 não, eu tinha aquele Fusca, já tinha tido a moto, passei quase três anos com a moto, vendi a moto, não foi 78 não, desculpa. Eu sonhei vendo o meu Fusca estacionado na porta lá do, do prédio, meu pai morava eu morava, e eu via o pneu do carro furado olha que coisa banal trivial o sonho premonitório, o pneu do carro furado mas pela posição que eu via aquela imagem eu sabia que era por exemplo o pneu dianteiro né? da frente do lado esquerdo pela posição do carro você vê eu via aí a primeira vez que eu sonhei com aquilo eu não entendi nada, levantei, fui no banheiro, tomei café e desci, na época eu estava na faculdade de direito, para ir para a faculdade. É quando eu desci, e eu descia sempre com o tempo, assim, folgado para chegar folgado, antes da aula, nunca gostei de chegar atrasado, nunca chegava atrasado. é quando eu desci, eu... para chegar folgado, antes da aula, nunca gostei de chegar atrasado, nunca chegava atrasado. é quando eu desci, o que eu vi, para minha surpresa, o pneu dianteiro direito. Todo embaixo. Cuidado. Tirei uma macaco do carro, pá, 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 troquei o pneu, vai claro, fui para a faculdade. Pá. Mas cheguei atrasado, que eu troquei rápido. Aí, tempos depois, não sei se dias mesmo, não dá para dizer que tem muito tempo, de novo sonhei. Mas era um outro pneu traseiro do outro lado. Eu via. Aí eu já fiquei meio assim, né? Tem tanto, café, eu, tomara que não esteja. Quando eu desci, o pneu traseiro daquele lado que eu tinha visto no sonho furado. Olha que premonição, chata, né? Então, acho que lá pela terceira vez que eu sonhei e vi lá o pneu furado, eu já levantei mais rápido. Antes, por alguns minutos, pelo menos cinco minutos, porque aí eu já tinha certeza de que ia encontrar o pneu furado. Né? Já estava tendo essa experiência, Se eu vi, é porque vai acontecer, o pneu está furado. Agora, e é uma coisa interessante, se a minha visão fosse noturna, tivesse visto no escuro, eu poderia dizer, ah, você podia estar fora do corpo, viu projetado, o pneu já estava furado de noite. Poderia, né? Só que o que eu vi, a visão que eu tinha, era claro, era de dia. Não era escuro de noite, então não foi uma experiência, aí depois eu não eu não confundia mais naquela época a experiência só do corpo com uma visão dessa de futuro, com uma regressão de memória eu sabia distinguir bem essas coisas todas já, já tinha isso desde 78, né? projeção astral, regressão visão do futuro não, veio depois mais ou menos por aí 82, né? eu tinha o Fusca Com isso começou a acontecer, Astral, regressão visão do futuro não, veio depois mais ou menos por aí, 82. Né? Eu tinha o Fusca. com isso começou a acontecer. E aí... É... Aí foram várias vezes. Né? Eu descia mais, mais cedo, trocava o pneu. Aí um dia tive um sonho. Esse sonho já foi mais longo. Não foi apenas uma imagem assim, estática, fixa, na, do, na lateral do carro, assim, com aquele pneu furado. Não foi só isso. Um outro sonho. Eu, cheguei, eu descia o pneu estava furado, eu trocava o pneu. No sonho, eu trocava o pneu e saía. Aí, já fora de casa, já na rua, um outro pneu furava. Já foi o um sonho mais longo e mais complexo. Dois pneus furavam. Eu furava um, eu trocava, aí na rua furava o um outro. Ou seja, furava o um outro na rua. Foi a primeira vez que eu tive esse sonho mais longo com dois pneus furando no sonho. Eu desci mais cedo, troquei o pneu, e aí pensei, né, como eu saí mais cedo, desci mais cedo, já pensando também que eu ia passar na Vasco da Gama, que era caminho para a Católica, na Federação, vou passar na tua borracharia, no início da Vasco da Gama, vou passar logo na borracharia, deixo o um pneu fazendo a força, vou para a aula, na volta eu passo para trocar, para não correr o risco de furar o segundo e eu estar tá sem reserva. Aí aí só passei em frente frente à borracharia. Ainda não eram sete horas da manhã. A borracharia, acho que abria sete. A borracharia estava fechada. Poxa, que azar. A borracharia estava fechada. Então, eu vou para a aula. Na volta, eu passo na borracharia. espero fazer a força para eu já sair com o pneu consertado. Aí fui para aula. Ah, assisti a aula, não terminou. Para eu já sair com o pneu consertado. Aí fui para aula, ah, assisti a aula, terminou, o carro estava no estacionamento lá no pátio da católica, lá no fundo. Quando eu saio da aula que eu vou, quando eu chego junto do carro, o pneu furado. Ou seja, já, já tinha trocado o reserva na porta de casa, né? o furado já estava lá, tava na frente, né? Que é o, o, pneu do, o pneu reserva do Fusca, que é na frente daquele capu, né? que atrás é o botão já estava com furado dentro, aí furou o outro, ponto. agora não tem jeito. Não. Ou seja, eu tentei burlar aquela, aquele sonho premonitório, né? tentando deixar um pneu na borracharia para na volta, e tá, não deu certo, a borracharia estava fechada, e aconteceu exatamente como eu sonhei. O um sonho premonitório se concretizou. Eu fiquei lá na faculdade, na rua, e deu os exatamente como o sonho. Aí liguei para casa, falei com meu irmão Mário. Ele foi com o carro, levou lá, né? foi lá. Aí trocamos um, fomos na borracharia, esperamos fazer o socorro para depois ir, para depois trocar o outro. Né? Foi uma novela, né? chegamos em casa à tarde, abertura para almoçar. Você vê que, como eu disse no início, né? um sonho chato. Um sonho, para mim, naquela época, ruim. Né? Aí, e outra vez? Eu estava, aí já não foi sonho, agora essa experiência que eu vou contar é uma experiência que eu estava acordado, desperto, lúcido. eu estava participando de uma reunião mediúnica. Eu não sou médico de incorporação, nem estava doutrinando naquela época no Centro Espírita da Graça. Eu estava apenas sentado, cabeça baixa, na época no Centro Espírita da Graça. Eu estava apenas sentado, cabeça baixa, e ali concentrado, só orando, pelo Espírito que estava ali na, sendo atendido. Eu não estava trabalhando. Estava só participando, só doando energia, ectoplasma e tal. E nisso que eu estou de cabeça baixada, sentado numa cadeira, aí eu vi né, a imagem na minha mente. Não era como um telão na minha frente, que eu contei na semana passada, da regressão. Era uma imagem na minha mente, mas era como um, um filme passando, só que eu estava no filme. Eu estava participando. Eu estava dirigindo um carro, eu via o vidro para brisa na minha frente, eu dirigindo um carro. Né? Era eu. Primeira pessoa. Como, lembra que eu falei na semana passada, quando eu falei de regressão? Primeira pessoa. É você que está tá agindo na tá regressão. né? Aqui nesse, nessa experiência de... de, de e aí, de repente, entrava numa curva, via o fundo de um ônibus se aproximando, o fundo do ônibus vinha pra perto, 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 perto de mim. Aí quando ia bater, eu, ali sentado na cadeira da reunião mediúnica, eu dei uma pisada no chão, como se. O um, um instinto né, do, do motorista, né, automaticamente, uma situação vai bater, você pisa no freio. É um automatismo, eu tenho um reflexo. Muito bom, você tinha um reflexo muito bom para isso. Já escapei de muitos acidentes, porque na hora H eu tive o um reflexo e a frieza né, de frear. Então, quando ia bater no fundo do ônibus, eu pisei no chão, eu ali na mediúnica, eu pisei no chão, como se estivesse pisando no freio. Aí interrompeu a experiência. Aí, três meses depois, exatamente três meses depois, eu estava... É, minha irmã tinha um carro e o carro dela estava sem freio. Pifou o freio. Não me lembro se partiu o cabo de freio. O carro não tinha freio mesmo. Eu preocupado com ela, não quis que ela fosse levar o carro para a oficina sem freio. Então eu disse que eu levaria o carro para a oficina. Então eu fui dirigindo o carro dela para a oficina. Aí lá vou eu, pela Pituba, aqui onde eu moro. Avenida CM, lá vou eu. Ah, pá, lá vou eu, mas passei o parque da cidade, quando eu vou fazendo a curva para a direita, quem mora aqui deve conhecer, deve estar identificando, né? passo o parque da cidade, aquele shopping... É... Esqueci agora o que tem ali. É, em frente ao parque da cidade, do outro lado. Quando eu passei é ali, que eu vou fazendo uma curva para ir lá para direção do hiperposto, né? o Tilinguatemi... Mas na curva, quando entrei na curva, via, tinha um ônibus na minha frente. E se eu vinha mais ou menos a uns 50 km por hora? Um ônibus na minha frente. E se eu vinha mais ou menos a uns 50 km por hora? Um ônibus na minha frente. Só que o ônibus estava com a velocidade menor do que a minha. Então, o carro, o Fusca que eu estava dirigindo, ele foi se aproximando do ônibus, se aproximando, se aproximando, se aproximando, cada vez mais, 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 mais. Quando eu vi que eu ia bater, que o fundo do ônibus estava grandão, igualzinho o que eu vi, que eu vivenciei lá na mediúnica, como eu contei, igualzinho, a mesma imagem, igual, o fundo do ônibus chegando, 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 quando eu ia bater, só que aí, ao invés de eu frear, não tinha freio. que lá na experiência, quando eu estava lá na, na, sentado na cadeira, na, na mediúnica, né? Eu, no reflexo, eu pisei no chão Eu, fisicamente, pisei no chão Tentando frear, mas o carro não tinha freio Mas, na realidade Uns três meses depois, eu dirigindo O carro ali mesmo, de verdade, de verdade sem freio Quando ia bater Eu, no reflexo, como não tinha freio O meu reflexo Foi quebrar o volante Dar aquela virada rápida no volante Para a direita, subir No meio frio, alto pum, 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 pum. Quase que chega um ponto de ônibus onde durante várias pessoas. Quase chega a ponto de ônibus, porque o carro, não tinha freio. o carro não tinha freio. Mas eu vi, eu vivi três meses antes, eu estava numa média única, né? eu vivi antecipadamente aquilo que iria acontecer três meses, um tempo curto, não foram anos nem séculos. E três meses depois aconteceu exatamente o que eu vi. Então, essa forma de visão do futuro, que você pode sentir aquilo que vai acontecer, viver aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que você não viveu ainda, no tempo aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que você não viveu ainda, no tempo presente. né Porque, para nós, a gente pensa passado, presente e futuro, mas, para Deus, para a consciência cósmica, não é a mesma coisa que para nós. a nossa sensação de tempo, de temporalidade passado para a gente futuro não é igual. Né? E muitos profetas antigos, como a gente vai ver, eles viam o futuro e falavam e escreviam como se fosse uma coisa presente, estivesse vendo aquilo naquele momento, ele fala como se estivesse narrando algo que está acontecendo, que para ele, naquela visão, ele ele entrou num num, num estado atemporal e que ele está vivenciando, como eu tive uma pequenina amostra dessa experiência do carro, quase batendo, mas eu vivenciei o futuro. curtinho coisa boba, pequena, mas que me mostrou como é possível alguém vivenciar o futuro. Porque eu vivenciei só essa vez. Dessa forma, foi só essa vez. Uma outra vez eu tive um outro sonho, que eu via uma, uma, uma grande quantidade de tanques, carros de combate, tanque tanques de guerra, num deserto enorme, uma quantidade enorme de tanques, deslocando para um combate, né, uma guerra. E aí, anos depois eu vi uma cena idêntica na televisão, que foi na primeira guerra do Iraque. Né? O Iraque invadiu o Coente, os Estados Unidos, foi aquela coalizão com outros países, aí eles desembarcaram no Kuwait, começaram a expulsar os iraquianos até de volta para dentro do, do Iraque, né? E houve aquelas batalhas, foi uma quantidade de tanques dorme no deserto. Aí eu vi no deserto, aí eu vi igualzinho, igualzinho, o igualzinho. Então, sonho também eu vi, não era passado, não era agressão eu vi algo também que ainda iria acontecer. Agora, essa do carro foi a única que eu tive que foi uma coisa muito real. Eu estava vivendo, era eu que estava em ação, dirigindo o carro. E quando eu estava tendo a visão, eu tentei pisar no freio, pisei no chão. né? E aí interrompeu. Mas, na realidade, três meses depois, não tinha freio. Eu, nem pisei. eu não lembro se eu pisei no reflexo pisei no freio, mas não tinha freio posso até ter pisado no freio, no alto reflexo na hora, não, não lembro mais isso né se eu pisei, tentei pisar no freio não tinha freio, e eu aí virei o volante e não bati, subi o meio fio subi lá com o terreno de barro perto do ponto de ônibus mas não bati no carro na, na minha visão na, na minha visão eu também não bati eu não bati. interrompeu antes que eu bati. Né? E três meses depois, realmente, eu não bati. Eu desviei, subindo no meio fio para poder o um carro parar. Né? Aquela pancadona, e ele subiu, andou aí no um pouco, e ele parou com aquela pancada. Né? Então, eu tive essas poucas experiências é, de ver o futuro, né? que mostraram para mim, mesmo que poucas as experiências, realmente é possível ver o futuro. Há muitas pessoas, já conheci várias, que têm um dom de ver o futuro e cada uma delas é, consegue ver o futuro, visualizar, vivenciar o futuro de outras pessoas, não dela própria, né? Espec- né? especificamente. Especificamente, porque são pessoas que jogam, por exemplo, tarô. Esse vários tarólogos, vários tarólogos excelentes, excelentes, que fizeram previsões, que analisaram a minha vida e fizeram previsões assim, que realmente aconteceram, vários tarólogos excelentes Uma carta de tarô. A carta tarô, a carta em si já diz muita coisa para quem estudou no tarô. Mas eu conheci tarólogos que falava de coisas que eu muito ali que não estavam na carta. Estavam captando em mim. Hoje estavam captando já em uma outra, né? através de mim, da minha energia, mas estavam captando o futuro de uma outra dimensão. Né? Pessoas, já conheci, que jogam, e vendo não tem a carta do tarô, jogam um baralho comum, jogam também um baralho comum e também prediz o futuro. A clássica a antiga bola de cristal, que é né? evidente, com a bola de cristal... tá pessoas que jogam runas e veem o futuro, pessoas que jogam búzios e veem o futuro, pessoas que veem o futuro naquelas folhas de chá no fundo de uma xícara, já deve ter visto em alguns filmes, e etc. São várias formas. Cada um desses objetos, tarô, baralha, bola de cristal, runa, búzio, folha de chá, seja lá o que for, cada um desses objetos, na verdade, só serve como um meio de concentração, né, de foco da mente daquela pessoa que já tem um dom, já tem esse dom, essa capacidade né, de ir até uma dimensão onde o futuro está registrado. Então, tá, não se concentra na bola de cristal, se concentra no tarô, se concentra no, nos búzios. Né? Mas, mas ah, antigamente, também tinha as entranhas dos animais, Vê aqueles filmes de. Roma, Renda dos Animais, vendo aquele filmes de Roma, Grécia, né? Via o futuro, quem vai vencer a batalha, né? aquele sacerdote via nas entranhas dos animais. Ou seja, seja lá o que for o um objeto utilizado, mas, na verdade, o dom é da alma, o dom é do espírito, é dessa pessoa. Né? A pessoa tem o dom. E usa esses instrumentos apenas para focar a mente. É como se fosse um link. Aquilo é como se fosse um link para a pessoa ir para uma outra dimensão para os registros onde o futuro está registrado. Para nós ainda não aconteceu, mas ele já está registrado em outro lugar, numa outra dimensão. Na mente divina. Eu até inverti aqui, né? contei dessas experiências minha. Ah, aí um detalhe interessante, né? Voltando um pouquinho para a minha experiência de ver lá os carros com pneu furado tal, e tal, depois aquela de bater, quase bater no ônibus e tal. Quando eu percebi, naquela época, que eu só estava vendo coisas que para mim eram ruins, para mim eram inúteis. Eu não queria ficar vendo aquelas coisas. Aquilo me chateava, aquilo me perturbava, me tirava do sério. né? Naquele momento que eu estava tendo esses sonhos, essas premonições. Então eu pedi, eu pedi espiritualidade, eu pedi para parar de ver o futuro. Foram poucas as vezes, foram poucas as experiências, mas estavam, eu senti que estavam crescendo, que viriam mais. Mas eu não me senti naquele momento preparado para ver o futuro. Não me senti preparado. Não é todo mundo que tem preparo realmente para ver o fecativo, é as é ruínas. Você vê doença, você vê morte de parente, pessoa da sua família. Isso não é agradável, não. Eu já tive amigos videntes que ia dormir, via caixão rodando em cima da cama dele. Eu sabia quem é que ia morrer da família dele. Isso Isso era horrível. Eu via como ele sofria com isso, né? Então eu pedi, e aí parece que me atenderam, eu nunca mais tive sonhos. Mas de vez em quando, ultimamente eu tenho tido alguns sonhos, mas assim que eu não considero bem como sonho premonitório, né? Eu, hoje eu moro num apartamento, então sonho que estou morando numa casa. Mas eu tenho vontade de voltar a morar de novo numa casa e então tal. Pode ser um desejo mesmo meu, né? não é necessariamente premonição. Profetas e juízo final. A Bíblia está cheia de profecias. E eu analiso elas. Basicamente de profecias. E eu analiso elas, basicamente, nesse livro. Nesse do Apocalipse. Eu analiso cada um dos profetas da Bíblia. Os profetas antigos, anteriores a Jesus. Né? E muitos deles... Previram o que ele chamava de juízo final, juízo universal, o dia do Senhor. Cada um chamava, às vezes, um pouquinho diferente. E Jesus também falou disso. Jesus também falou. Né? Isaías, por exemplo, que viveu no século de Cristo, ele previu a vinda do Messias, a dispersão dos judeus, que aconteceu depois do cerco dos romanos a Jerusalém, no 70, que destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Salomão. Né? E quem não morreu foi vendido como escravo pelo mundo. Isaías previu isso, previu isso no século 8 a.C. Isso aconteceu nos anos 70 da era cristã. Vamos então, botar aí 800 anos antes, Isaías previu, quase mil anos antes, Isaías previu a vinda do Messias, a dispersão dos judeus e mais muita coisa do juízo final que ainda não aconteceu. Jeremias, no século 7, 6 a.C., também previu o juízo final. Não vou entrar em detalhe Quem tiver interesse em detalhes exatamente do que eles escreveram, depois eu vou dizer como você pode ler aí o livro. Daniel, não é o Siribeli, Daniel, o profeta, viveu no século de a.C. Ele previu a negação de Jesus. Né? Queriam negar Jesus. Ele previu aquela negação de Jesus. Isso é 600 anos antes de Pedro negar Jesus outras pessoas também negaram 600 anos, anos antes Daniel previu e escreveu que a, a, a negação de Jesus previu a morte de Jesus e ele dá detalhes que eu transcrevo do meu livro e vou analisando sua morte né detalhes é. que eu transcrevo do meu livro e vou analisando sua morte né, de, 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 de Jesus a destruição de jerusalém do templo de Salomão que aconteceu no ano 70 depois de Cristo Daniel traz muita coisa disso aí. aí como eu disse quem não morreu foi vendido como escravo espalhado pelo mundo romano Miqueias viveu no século 7 a.C. ele também previu catástrofes semelhantes às previstas por Isaías e Daniel que seria o juízo final o juízo universal várias catástrofes e a gente vai ver uma coisa comum tem vários desses profetas judeus, e Jesus também. E Nostradamus também, mas Nostradamus não chama de juízo final. Para você ver muitas quadras de Nostradamus no livro Centúrias, e que ele descreve coisas que você vai ver, que eu analiso, faço esse, essa comparação: os profetas judeus, Jesus e Nostradamus. E vou mostrando as coisas são semelhantes. Né? Então, o Inqués também previu o juízo final. Zacarias, no século VI Cristo também previu o juízo universal. Olha quantos profetas. Isso lá, 800 anos antes, 700 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. E aí Jesus, que aí já é mais conhecido de todo mundo, dos evangelhos, está lá. Jesus, há 2 mil anos atrás, também previu a destruição de Jerusalém e do templo. Agora, aqui... Vou fazer um parêntese, que aí é é muito interessante, porque Jesus previu algumas coisas que aconteceram poucos anos depois da morte dele. Jesus morreu, segundo muitos historiadores colocam, porque associam com a época em que... Segundo muitos historiadores colocam, porque associam com a época em que Pilatos foi governador da Judéia, governador romano da Judéia, né? e coloca Jesus morrendo no ano 32 da Era Cristã. Mas ele nasceu antes, não foi no ano zero. Né? Nasceu entre 6 e 8 antes de Cristo. Ele morreu com 38 para 40 anos. Mas isso é uma outra história que vocês podem pesquisar também aí na história, né? que vai além. Não viveu só 33 anos. Mas Jesus, vocês devem lembrar, deve ter visto em vários filmes, mas o filme mais fantástico, que mostra de uma forma mais legal, é Jesus de Nazaré, do diretor italiano Franco Zé Firelli. Já vi esse filme, não sei quantas vezes. Tenho ele em DVD e VHS, em cantinho. É, cinco horas de filme, o filme é fantástico. Jesus, quando ele chega à boa morte dele... Aquele momento que ele entra, que expulsa os vendedores do templo e tal. Né? O sacerdote vem falar com ele, revoltados, porque ele está fazendo aquilo e tá? tal. E aí ele dá uma dura, não é? Aqui a casa, dos lagartos, das aranhas e tal. Pá, pá, pá. E aí uma hora ele diz, em verdade vos digo, que aqui ele está no pátio do templo, no pátio do templo, naquele né? Tem um muro enorme, cada bloco de pedra enorme, que hoje é o Muro das Lamentações em Jerusalém, eu estive lá no final de Eu até fiz um pedido no papel, botei lá, com povo não importa, entre aqueles blocos de pedra, um murão enorme alto, cada bloco pesa, sei lá, mais de uma tonelada, aquela bloca. Foi só o que sobrou do templo de Talomão, é um muro só. Né? Mas Jesus, diante daquele pátio ali do templo, ele... mas Jesus, Diante daquele pátio ali do templo, ele disse: em verdade eu vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O muro, não, não o, muro, o muro restou. Né? O muro sobreviveu, só o muro. Mas o templo de Salomão foi destruído no ano 70. Jesus morreu no ano 32. No ano 70, ou seja, são 38 anos, não é isso? 38 anos depois que Jesus morreu, houve alguns romanos, depois de um ano de cerca de Jerusalém, conseguiram invadir Jerusalém, destruir a cidade toda, queimar a cidade toda, destruir completamente o tempo. Só ficou esse muro, que era um bloco muito grande, pesado. Acho que ele não conseguia derrubar. Esse muro então ficou. Jesus só errou por causa do muro. Eles não ficaram a pedra sobre pedra, ficaram algumas pedras sobre pedra, no um muro pátio. Né? O templo em si foi destruído. Talvez até no local, local onde ele estivesse, tudo tenha sido destruído mesmo. Né? Ficou talvez esse mundo mais externo, que não era exatamente onde ele estava ali falando. Talvez. Né? Mas Jesus, ali, ele afirmou. Em verdade, eu digo a vocês que aqui não ficaram pedra sobre pedra. 38 anos depois, não ficou pedra sobre pedra. Foi tudo destruído, tudo derrubado. Isso é uma profecia. Uma premonição. ele estava ali, deve ter visto o futuro do que aconteceria ali, no meio daquela discussão, pá, 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 ele viu o que aconteceria e ele disse, aqui não ficará, e quem ouviu, depois registrou, tanto que ficou nos evangelhos que estão na Bíblia. Né? Jesus também fala muito, nos tá? evangelhos, Jesus também falou do juízo final. E aí ele fala que antes, Jesus também fala muito, nos tá? evangelhos também falou do juízo final. E aí ele fala que antes mesmo do dia, do Senhor, do dia do juízo, ele fala que haverá guerras e rumores de guerras, haverá pestes, haverá terremotos, fome. Né? Mas que isso seria apenas o princípio das dores, ainda não seria o fim, é apenas o princípio da dor. A gente já teve, claro, nesses dois mil anos, quantas guerras. De montar, não né? Peste? Peste negra, espanhola. Agora a pandemia, que é fichinha perto da espanhola, fichinha perto da peste negra, né? A não ser né? se agrave muito aí pela frente, que a gente não sabe, né? Novas variantes, a gente não sabe o que virá pela frente. Mas está aí dentro das pestes aí a peste. A peste, terremotos, muitos terremotos ao redor do mundo, esse de lá, né? Fome, sempre teve mas que seria apenas o princípio das duas. E falou sobre o juízo final também. Aí ele fala o que aconteceu. Ele transcreva esses trechos para fazer uma análise, uma análise. E Jesus, quando fala do juízo final, ele, no final, um apóstolo pergunta para ele, mestre, quando é que isso tudo vai acontecer? É uma curiosidade. quer saber quando é que vai acontecer. Quando é que isso tudo acontecerá? Aí Jesus disse que daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão o Pai, Deus, né? Nem os anjos do céu sabiam né, que dia exatamente aconteceria aquilo que ele estava descrevendo como juízo final, juízo universal. né? E ninguém realmente, até hoje, ninguém até hoje, acertou a data para os acontecimentos previstos por Jesus e demais profetas judeus antes dele, todos que eu citei aqui, que previram. Nostradamus, no livro dele, a Centúria, também não dá data. Ele dá uma dica que as pessoas interpretam, mas já colocaram tantos anos. Era 1999, eu esperei o final do ano, nada, não acabou. Depois era 2000, não sei quando. Aí o povo vem para a profecia... Não sei porque ela é 2012, chegou 2012, nada. Ninguém nunca acertou até hoje, exatamente, né? Porque, como disse Jesus, ninguém sabe aquele dia, ninguém sabe, todos seremos pegos, todos que eu falo, quem estiver vivendo no momento que a coisa for acontecer. Se ela pega de surpresa, e Jesus fala sobre isso. Fala sobre isso. Né? Ele previu coisas terríveis, estão lá nos Evangelhos. Também coloco no meu livro e analiso. Que haveria muitas mortes. Evangelhos. Também coloco no meu livro e analiso. Que haveria muitas mortes. No último livro da Bíblia, que é o Apocalipse de São João. O Apocalipse de São João é interessante. Não sei se você já leu Apocalipse de São João. Não é uma vidência, uma visão. Não são visões que João tem como nós tradamos, Escreveu. Não. O João, quando escreveu Apocalipse, no último livro da Bíblia, não foi visão, nem foi um sonho comum, como os sonhos premonitórios que eu relatei aqui mesmo, os poucos. O livro Apocalipse, ele, quem estuda a projeção astral sabe disso. O livro Apocalipse, ele começa dizendo que João estava até tal lugar, assim, assim, tipo um céu, pá, 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 não me lembro agora as expressões, né? mas ele começa. Fui arrebatado em espírito. O que é que a gente entende como fui arrebatado em espírito fui levado para o céu? Ele não disse, eu vi, um abriu na minha frente, eu vi, eu enxerguei, como o estava vendo, os outros profetas antigos judeus. Não, fui arrebatado em espírito, fui levado. Eu interpreto e muitas outras pessoas que estudam projeção astral, que isso foi uma projeção astral. Uma projeção astral assistida, induzida, provocada por outro, algum espírito, Auxiliou ele, ajudou ele a sair do corpo. Ele foi arrebatado e foi tirado. Não foi assim. Ah, eu saí do corpo. Não, bem-dos-Deus. Foi arrebatado no Foi tirado. Cara, que uma força, né? Mas ele foi tirado alguém? Magnetizou ele? Ah, eu saí do corpo. Não, bem-dos-Deus. Foi arrebatado no Foi tirado. Cara, que uma força, né? Mas ele foi tirado alguém? Magnetizou ele? tirou ele do corpo, levou ele para o mundo espiritual, para uma região elevada, que ele descreve, e lá ele vê todas as coisas, dessa outra dimensão, ele vê todas as coisas que ele, quando volta para o corpo, como desperto, sai daquele estado, ele, escreve, ele descreve o Apocalipse. O Apocalipse, para quem já leu, sabe que o Apocalipse é terrível, é bagaceira, é destruição. Por isso que muita gente associa a palavra apocalipse com destruição. Apocalipse, apocalipse. Apocalipse, a palavra apocalipse vem do grego, ela não quer dizer destruição. A palavra apocalipse significa revelação. Apocalipse, vem do, é do grego, é revelação. Só que as revelações... Mas, aí, outro parênteses que eu faço. Estou sempre fazendo algum parênteses, alguma coisa que eu lembro. Vem na cabeça na hora. Nenhum profeta judeu que eu citei aqui que previu o juízo final e tal, o fim dos tempos, nem Jesus também previu muita coisa, muita morte, muita... Jesus também previu muito. Nem Nostradamus também, as centúrias dele tem muita distorção, tem muita coisa que eu analiso nesse livro. Nenhum deles, nenhum deles escreveu que seria o fim do mundo. Nenhum deles, nem no livro Apocalipse também São João. Nenhum dos profetas judeus, nem Jesus, que também era um profeta judeu, né? nem nós tratamos, e nem no livro São João, projetado, foi lá, viu as coisas, viu o futuro, voltou em ele e descreveu. Né? Nem nós tratamos, e nem no livro São João projetado, foi lá, viu as coisas viu o futuro, voltou em ele descreveu nenhum deles escreveu que essas coisas que eles viram esse juízo final seria uma destruição completa da humanidade destruição completa do planeta, o fim da humanidade nenhum deles escreveu isso, nenhum deles escreveu isso. Né? e outra coisa Juízo final, o que é juízo? Juízo é julgamento. Juízo vem de juiz, de julgar. Né? Juízo final é um julgamento final. O que eles falam é um julgamento final dos espíritos, das tá almas. Haverá em algum momento um julgamento final. Né? E haverá destruição, morte, coisas naturais. Né? Que eu analiso esses profetas que nós nosso... Isso é vasto. <risos> Quem tiver interesse tem que ler o livro, né? Mas então, é... essas coisas todas que que João viu foram de muita destruição, né? Nessa dessas revelações, muita destruição. daqui algumas anotações que eu fiz, eu já falei. Eu vou, às vezes, vou antecipando, juntando uma coisa com a outra. Quando eu vou olhar aqui no, nas minhas anotações, algumas coisas que eu quero lembrar, eu já falei. Vou falar de uma coisa aqui interessante. Nosso tempo está próximo aqui. É, Nostradamus. Nostradamus era, um, era médico, astrólogo e astrônomo francês. Nasceu em 1503, mais de 500 anos atrás. Né? Ele publicou o livro Centúrias. Nós era, um, era médico, Astrólogo e astrônomo francês. Nasceu em 1503, mais de 500 anos atrás. Né? Ele publicou o livro Centúrias, 1555. Eu errei, né? Eu falei, acho que eu falei lá atrás, 1503 é o ano do nascimento dele. Eu confundi. O livro foi publicado em 1555. Esse livro, você vê que. A, 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 a imprensa, a prensa de prensar livre, de fazer livros, qualquer tipo móvel, foi inventada em 1450, mais ou menos. 100 anos depois, mais ou menos, Nostradamus publicou esse livro, que foi espalhado rapidamente pela Europa toda. O livro se espalhou e ficou famoso rapidamente. E sabe por que ele ficou famoso rapidamente? Por causa da profecia que ele fez. E foi a profecia que se concretizou mais rapidamente, assim, no tempo dele vivo. E foi assim: se assim não me falha a memória, um rei da França. Ele descreveu um rei, um rei assim, 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 de assim, uma justa, justa aquela, aquele combate montado no cavalo com a lança a né com aquele elmo, um capacete né, de ferro, e vem de lá e vem de cá para derrubar o outro e tal. Aju- é chamava de justa essa, essa luta, esse combate, essa disputa. Né? E Nostradão disse que um rei um elmo de ouro ou seria com aquele capacete dourado um elmo dourado de ouro não um elmo um rei com um elmo dourado participando de uma justa e tal, tá, tá, tá. uma lasca eu me lembro se a expressão é essa né mas um pedaço uma lasca da lança porque às vezes batia uma na outra batia no escudo e partia a lança né e uma lasca daquela entrará que tinha um buraco aqui dos olhos, não a pessoa me enxergava, né? Aquela balde de lata na cabeça tinha que enxergar a lasca aí no olho tal, me lembra se foi o escolho o olho direito à esquerda, até que é basicamente isso. Pouco tempo depois, um rei participando daquela duelo, aquela justa, né? Com um capacete dourado, o elmo dourado, né? uma lança Alasca do outro ou foi a dele, pá, bateu no escudo, a partir da que entrou naquele, no mesmo olho, no mesmo esquerdo, ou direito, e o rei caiu, atingiu o cérebro. A alergia Alasca grande entrou pelo olho e foi para o cérebro, atrás do cérebro. Né? E o rei agonizou três dias e depois morreu. Ou seja, exatamente o que nós estávamos previu, que ele viu. Escreveu no livro dele que foi complicado que já tinha vendido, um monte de gente na Europa tinha lido, que o um rei morreria daquela. Não poderia ser 50 anos depois, 100 anos depois, poderia ser séculos depois. Não seria nem na geração daquelas pessoas, ninguém ia um monte de gente na Europa tinha lido que o um rei morreria daquela. Não poderia ser 50 anos depois, 100 anos depois, poderia ser séculos depois. Não seria nem na geração daquelas pessoas, ninguém ia saber. Né, ia confirmar, mas aconteceu. Foi a profecia dele mais próxima. Eu não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas é assim: um curto espaço de tempo aconteceu isso com o rei e o rei morreu. Aí Nostradão ficou mais famoso ainda. Né? Ele viu em detalhe o acidente, a morte do rei, a lascar entrando até no olho, o elmo era dourado. Ele viu, ele descreve exatamente o que aconteceu, pode ter sido um ano antes, dois anos antes, não lembro agora, eu li esse livro, tem dez anos que eu estava escrevendo o meu livro, mas ele viu, né? e assim, muitas coisas que nós Nostradamus previu, quem estudar Nostradamus, pegar um livro aí você vê que já aconteceu, e tem coisas que ele coloca no livro dele, que eu, nesse meu livro, Decifrando Apocalipse, analiso, né, coincide, porque nós, muita coisa que nós escreveu, sem falar em ano, em data, pá, 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 coincide com coisas que Jesus falou, que Jesus profetizou, foi premonição de Jesus. Miqueias, Daniel, Isaías, ou seja, várias pessoas ao longo de séculos previram coisas, Nostradamus foi o último, porque foi há 500 anos atrás, Pouco menos de 500 anos atrás, foi o último desses grandes videntes, desses grandes profetas. Não era chamado de profeta, mas era um vidente igual aos profetas judeus, que era um profeta chamado de profeta. Nostradam não é considerado um profeta, mas ele quer profetizar? Profeta não era chamado de profeta, mas é um vidente igual aos profetas judeus, que era um profeta chamado de profeta. Nostradam não é considerado um profeta, mas ele o que profetizar? Profetizar é você dizer o futuro. Nostradamus era um profeta nesse sentido. né? Ele viu o futuro, ele dizia o que ia acontecer. Escrevia. O que acontecia como os profetas antigos também escreviam. Jesus falava, alguém ouviu e depois escreveu. Mas os outros profetas anteriores todos escreveram. Cada um escreveu o que viu. né? Como Nostradamus escreveu, como João escreveu o que ele viu. Acho que aí desses todos, só Jesus que não escreveu. Os outros que escreveram, né? os apóstolos dele. É... É isso, gente. É basicamente isso. Temos aqui uma pergunta e falar do próximo programa. Esse livro, quem tiver interesse em gostar de profecia, quiser aprofundar dessas coisas que eu, que eu falei, nessa, nessa análise, esse livro, se salvo engano, ele está disponível, porque eu coloquei vários livros, Sanacan, Trelogia, na Cama, está lá e vários outros espiritualistas pedi para o que e colocar no meu site. Então, Acredito que ele esteja, vou depois até confirmar, disponível para baixar de graça no meu site. Meu site é www.luisroberto, mesmo nome daqui do canal, luisrobertomatos.com.br. Então, ele e outros livros de Deus estão disponíveis para baixar de graça. Se quiser e-book, no formato e-book, para ler no leitor de livro, e-book, aí ele só está no, no amazon.com ou amazon.br. No Amazon com BR, que é o Amazon Brasil, é mais barata, é em real, eu botei o preço. Aí ele só está no, no Amazon.com ou Amazon com BR. No Amazon com BR, que é o Amazon Brasil, é mais barata, é em real, eu botei o preço mínimo que, que, que o Amazon recebia. Agora, se quiser impresso, como esse aqui, é só no Amazon.com. Infelizmente, é em dólar, vem dos Estados Unidos, fica um pouquinho caro. Mas se, se tiver interesse e puder pagar, né? ele está no no Amazon.com, no impresso, tá certo? O nosso próximo programa é pela primeira vez eu, eu estou acatando uma sugestão que me foi feita, que eu vi ontem por é, uma pessoa e a outra também reforçou num dos meus vídeos, um desses vídeos recentes de, de alguma live. Mas não foi do programa, não. Foi um outro, uma outra live ou um, um vídeo que eu coloquei. E aí essa pessoa vir após a morte. Achei interessante. O tema realmente é interessante, né? A liberdade de ir e vir após a morte, né? Você vai para o mundo espiritual? a pessoa perguntar. Ah, você pode ir para onde quiser, a hora que quiser, até onde você pode ir. Tem alguma limitação? Alguém pede de você ir para algum lugar? Então, até onde vai essa liberdade? Nós temos essa liberdade de irmos aonde quisermos? Né? Após a, a pergunta é, e eu vou falar agora após a morte. Eu já falei para projeção astral lá nos primeiros programas, né? mas posso também no, no próximo programa fazer um pouquinho do paralelo porque acaba sendo um pouco semelhante. Né? E a minha experiência é da projeção astral. A minha experiência é o corpo de ir a um né? porque... Eu não lembro de, é, da última vez que eu morri, de como foi a minha vida depois da morte. Isso aí, Eu não lembro. Então, próximo, não lembro de, é, da última vez que eu morri, de como foi a minha vida depois da morte. Isso aí, eu não lembro. Então, o próximo programa vai ser esse aí, a liberdade de ir e vir após a morte. Tá certo? Então, agora eu vou olhar aqui umas perguntas. Nós temos hoje até que eu Fui mais rápido, né? Uma hora e seis minutos. Temos 24 minutos para perguntas. Então deixa eu ir lá para cima. Para ir vendo aqui. No início é mais de boa noite, boa noite, boa noite, todo mundo. Adriico e Marcelo, se eu cheguei recentemente, professor, vou maratonar os vídeos antigos, isso aí que eu recomendei no início, né, quem chegou, já pegou os últimos programas, se tiver um tempo, maratona, é importante quando a gente for lá para a segunda temporada, tem uma, um pouco da base, está em alguns vídeos lá no início... Obrigado, Vera Lúcia. Segundo na internet, volta de 54 ou 55, o livro escrito, né? que eu coloquei no meu livro, que foi na época que eu pesquisei, que eu li o livro dele, eu botei em 1555. Hoje eu leio no meu livro, que, que eu peguei porque eu comprei o livro dele centúrias, né? E aí fala de quando foi publicado, primeira publicação e tal. Então eu me baseei para colocar meu livro no livro dele. Leandro Luquei diz, um dos membros do grupo Mamonas Assassina, na época sonhou com a queda do avião. Eu lembro disso. Eu lembro desse comentário mesmo na televisão. Sonhou que o avião caía. Você é mesmo, sonho premonitório. Às vezes acontece com você mesmo. Vai sonhar com a sua morte e você morre. Sonhar com a morte de outras pessoas, né? outra pessoa morre. Raquel Macedo. Eu também fui assim. Comecei com sonhos premonitórios. Mesmo não entendo, mesmo não, mesmo não entendo metade do que entendo hoje. Eu sabia separar o que era que ia acontecer. Sara Rosimere, O meu... Foi em relação a outra pessoa. Sonhei três dias antes com. O meu foi em relação a outra pessoa. Sonhei três dias antes com o sequestro de uma amiga. Mesmas condições, mesmas pessoas, a multidão. Só não era no mesmo local. O restante foi tudo idêntico. Interessante, né? Sara. Bem interessante. Bem interessante. Bom ouvir essas histórias, ambos. Eu também, Sara. Daniel Siribeli, meu amigo. Acredito que podemos acessar prováveis futuros. A matemática cósmica dos possíveis acontecimentos. É, eu não sei se ver com matemática, não, mas é possível acessar. Né? Eu, eu, eu poderia até duvidar disso antes de eu ter essas experiências, os sons premonitórios, avisos. Visão qual e o que estava dentro do carro de Jesus. Né? antes de ter essas coisas? Eu até poderia dizer, será que é mesmo? Será que é verdade? Acreditava né? em Jesus por acreditar nele, né? Mas depois que eu tive essa experiência minha, o que é possível? Assim, porque eu vi, eu vi com os meus próprios olhos que a Terra de comer, eu já vi o futuro algumas vezes. <risos> Sara coloca, Rosemary. Porém, não é para todo mundo. É preciso um certo grau de mediunidade. É. 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 é um dom. A não ser que seja uma coisa esporádica, que de repente alguém pode ter colocado aquele sonho na sua mente, mas se for uma coisa mais frequente, é um dom da pessoa é um dom. Né? É um dom da pessoa. Pode ser, pode ser adormecido, pode ser redespertado, mas eu acho que a pessoa já nasce com esse dom. Um Nostradamus, um Jesus. Adormecido, pode ser redespertado, mas eu acho que a pessoa já nasce com esse dom. Um Nostradamus, um Jesus, um Daniel, um Miqueias, um, Isa, né, um Isaías. Essas pessoas já nascem com dom. Como muitos tarólogos, videntes, cartomantes aqueles verdadeiros, aqueles que veem mesmo futuro. É um dom, você já nasce, nasce com esse dom. Não acredito que você desenvolva. Faz um exercício com chaca frontal e vai virar. Sinceramente, você pode passar 20 anos exercitando de tudo quanto é forma uma chaca frontal. Você nunca vai ser um Nostradamus. A não ser que você já tenha nascido com dor igual de qualidade, Deus. mais que você desenvolva, mais ser um vidente, uma clarevidência do Nostradamus, não tem exercício de chaca frontal certo. Normal, pô. nem falou a ah, Sara gente. Só o meu está travando ou de vocês também? Ah, então, botando normal, 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 tá, normal, estou assistindo a sua internet. Aí, Às vezes, eu estou assistindo alguma coisa, a internet como oscila, o sinal oscila e aí fica ruim, o sinal oscila e aí fica ruim, dá uma travada. Vera Lúcia, minha querida está sempre presente nunca falta uma aula professor, a premonição poderia ser uma experiência que já está acontecendo em uma vida paralela em outra dimensão e na qual tenhamos acesso a este futuro olha, como possibilidade a gente pode pensar em muitas coisa, inclusive é essa possibilidade Vera. agora eu, eu pessoalmente não acho que seja isso por quê? Porque eu acho até que seria um desperdício de energia, de matéria, de, de, de desperdício de tudo assim, no, no universo você ter duas vidas paralelas, duas coisas acontecendo. Né? Só o um tempo um pouco diferente, mas a mesma coisa, as mesmas pessoas, os mesmos fatos, os mesmos fenômenos, tudo acontecendo em dois lugares diferentes, só com a diferença de tempo diferente. Ah, Pode entrar aí pela teoria da relatividade, pode um monte de coisa de física quântica, mas eu não acho que é isso, não. Eu acho, eu, aí eu estou muito mais com o Nostradamus, eu acho que isso está na mente de Deus e é a prova da existência de Deus. Você poder ver o futuro, não está na nossa mente, porque ainda não aconteceu. Então, eu não, não acho que seja isso, é isso, não. Cara. Mas é uma, sempre uma possibilidade, né? Eu acho, eu estou eu, eu, achando. Não quer dizer que eu esteja certo, com a uma verdade, né? Pode ser que seja isso, pode ser Tudo é possível, né? Essa do carro foi a melhor, já que eu macete. Sonhar com o pneu furado. Sonhar com o pneu furado direto e descer o carro estar com o pneu furado. Para que eu saber sofrer com antecedência que o carro vai furar o pneu? Deixa furar lá. Sofrer por antecipação. Sabendo que o pneu já estar furado. Já descia certo mais cedo que sabia que o pneu estaria furado. É horrível, né? Mas não, Deus, tirem essas premonições de mim que eu não quero ficar vendo isso, não. não. estava preparado naquela época. Não sei se hoje eu estaria para ver muito assim o futuro. Não sei se hoje eu estaria. Às vezes a gente pede, né? Ah, eu queria ser um vidente. Ah, eu queria ver. Olha, cuidado. Tem um ditado que diz: cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo poderá ser realizado. Serve também para isso. Viu? Eu quero ser vidente, eu gostaria de ser vidente, eu gostaria de ver. Vidente não vê só coisa boa, não vê só o que quer ver. Né? O vidente mesmo, o cara vidente, ele vê como aquele garotinho do sexto sentido. né Eu vejo gente morta, aí você vê gente morta, arrebentada, estropeada, que sofreu um acidente, que levou um tiro na cabeça. Vidente vê coisas horríveis. Eu já tive amigos videntes que viram coisas horríveis. Então, não é todo mundo está preparado para isso, não. Marta Delgado. É, acho que é desse. Maria Letícia, as visões do futuro evidenciam que existe um destino já traçado ou que tempo e espaço não não são fixos e imutáveis? Na minha visão, né? que a gente não tem um destino todo certinho, todo pré-determinado, porque nós temos um livre-arbítrio. Então, há coisas que eu acho que já, a gente já vem predestinado, algumas coisas vêm destinada na vida, que acontecem fatalmente. Então, uma parte é realmente é destino, aquela coisa tava estava escrito nas estrelas, estava predestinado, tem coisas que realmente você vem e aquilo vai acontecer na sua vida. Então, é o destino, algumas coisas, mas outras você muda. Eu acho que a vida da gente não vem toda predestinada, toda já escritinha, isso é na minha minha compreensão né? pequenininha, né? porque o nosso livre-arbítrio, a gente pode mudar muitas coisas com o livre-arbítrio, mas quando a gente pensa né, nessa possibilidade, o futuro está todo registrado lá na mente de Deus, por exemplo, então está tudo registrado lá na mente de Deus, por exemplo, então está tudo registrado, ele sabe tudo já que vai acontecer, independentemente do nosso livre-arbítrio? Eu não tenho como responder isso, é uma grande interrogação, não faço a menor ideia do que está na mente de Deus em relação a isso. Ele sabe realmente tudo, mesmo que a gente tendo um livre-arbítrio, achando que tem liberdade de, de, de escolha, que é o livre-arbítrio, né? mas Ele sabe que escolhas nós vamos tomar e o que vai acontecer lá adiante. Quem sabe? Só ele sabe, né? Como, aí, aí é que entra aquele, só Deus sabe. E aí é literalmente, só Deus sabe. Nós não temos como saber. Não temos como responder isso, né? O tarô é ótimo, tem aqui, me ajuda muito. Daniel se Meio. Gostei. Né? Quando eu falei dos tarô e da bola de cristal, que é um meio, né, pra para a concentração. Aqueles que na adolescência não gostava de ver coisas ruins para as pessoas. Eu também pedia porque eu não sabia o que fazer com a informação. Eu queria mudar e às vezes não tinha como operar. Não é fácil ver coisas ruins para os outros, nem para valer para os outros. né? Não é nada agradável. Marta Delgado, tive a visão do funeral do meu pai, na parede da cozinha, três meses antes de acontecer. É, é. É uma premonição. Muita gente tem. Às vezes não acredita, pensa que foi imaginação, pensa que foi um sonho, um mero sonho. Mas às vezes é um sonho premonitório mesmo. Muita gente tem sonho premonitório, mas são mero sonho. Mas às vezes é um sonho premonitório mesmo. Muita gente tem sonho premonitório, mas não dá importância não acredita, não tem essa, essa compreensão, essa aceitação dessa possibilidade da premonição, né? do sonho premonitório. Maria Cristina Angelete Boa noite a todos que amam é mãe Roberto. Eu já tive com desencarne da minha mãe o sentimento de perder, foi o mesmo do sonho, muita dor. Quando a gente sonha com isso, tem um sonho premonitório com a, com a morte do doente querido, a gente já sofre por antecipação. Então, isso não é realmente uma coisa agradável. Eu, eu, eu não queria, e não quero sonhar com a morte de alguém, parente meu, um amigo querido, para eu sofrer com antecipação. E quando eu vou morrer, eu não quero saber, não. Eu preciso que você pega surpresa mesmo. Eu vou saber que eu vou morrer, você descobre que está com a doença terminal, você tem que de vida, aí não tem jeito, e você tem um tempo até para se preparar, né? mas você tem o um sonho que você vai morrer daqui a dois meses, para então, que eu quero saber isso? Sofrer, passar dois meses sofrendo por antecipação, não quero não. Pensamos que sabemos das coisas, mas na verdade nem o porcento da espiritualidade de Maria Cristina, Jovete. Concordo, a gente sabe muito pouca coisa. A gente acha que sabe muito. sabe nada. A gente sabe muito pouco, muito pouco. <risos> Raquel Marcete colocava meus sonhos que não eram premonitórios na comunidade do Orkut. Eu tinha uma comunidade do Orkut de Estudo e coração Austral, Acho que o século passado, né? No século XX. Século XX é século passado, né? Tem um bocado de tempo, né, Raquel? Eu sempre respondia, desde essa época que eu sigo. Sempre muito atenção, gente. Não, obrigado, Raquel. Eram seus projetinhos, mas naquela época não sabia nem o que era projeção. <risos> Colocava para traduzirem, darem opinião. Tenho até hoje guardado os conselhos depois, Pô, ainda tenho registrado no <risos> Orkut, Eu perdi, nem, nem tenho mais como entrar. Isso não existe mais no <risos> Leandro Luquei. Visão do futuro não seria uma faca? sim. sim. Se você vê sozinho, independentemente de espírito, a faculdade é, é anímica, é uma faculdade da alma. Não né? então, depende de espírito, então não é mediunidade. Agora, se, por exemplo, se o que você vê está sendo colocado para você pelo espírito, você está sendo intermediário, né? Então você está sendo médium, que é um intermediário. Mas, em princípio, é um dom. um dom. Seja sonho, seja ver, como eu vi lá no, no carro, que é batendo tudo do ônibus, damos é um dom, a Jesus é um dom, os outros profetas, é um dom. Realmente não é mediunidade, é uma faculdade anímica, uma faculdade da alma. Uma faculdade paranormal, que, é, esqueci de falar isso, é uma faculdade paranormal, que é uma faculdade paranormal que é a faculdade da alma, né? Os judeus voltarem para a terra dele, para 1948, Jesus dá uma dica, né, dá assim, uma certa proximidade. Depois que os judeus voltarem, que os judeus foram dispersos com a diáspora lá, né, depois da destruição de Jerusalém em 70, se espalharam pelo mundo, os judeus só voltaram e formaram novamente o Estado de Israel, pela em 1948. Então Jesus dá essa dica, é depois de 1948. Você lê com atenção nos evangelhos, eu analiso isso no meu livro, né? é após 1958. Nós estamos em 2021. Ainda não aconteceu. Né? Mas quanto tempo tem da criação do Estado de Israel? Tem pouco tempo. Gente, a gente pensa assim, 100 anos é muito tempo, que anos é muito tempo. Jesus previa coisas que ainda vão acontecer. Previu a destruição ali de Jerusalém do templo, 38 anos depois. Né? mas também previu coisas que ainda não aconteceram. Previu a destruição ali de Jerusalém do templo 38 anos depois, né? mas também previu coisas que ainda não aconteceram, mais de dois mil anos. Profetas 600, 700, 800 anos antes de Jesus, tá? 2.700, 800 anos né? atrás, também previram coisas, que é do juízo final, que ainda não aconteceram. O juízo final ainda não aconteceu. Né? Aquilo que todos eles previram, que vocês podem ver, não aconteceu ainda. Poderá acontecer quando, como disse Jesus, nem os anjos no céu sabem, é só Deus. Maria Letícia pergunta, as revelações são afloradas? <coughs> as revelações são afloradas para que haja uma mudança de consciência da humanidade sim, eu acho que sim os profetas, principalmente Jesus que Nostradão não era bem como um profeta né? mas os profetas judeus até Jesus que foi o último profeta judeu depois de Jesus tem dois mil anos que não vem um profeta do povo judeu de coincidentemente né? depois da morte de Jesus e Jesus disse né? não, ou seja, não verão mais nenhum profeta não me verão mais até que digam, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Você pode ver lá nos filmes, né? Do Jesus de Nazaré, de Santos Ferreira. Não me vereis mais aqui, até que digam, bendito sois, a... bendito és aquele que vem em nome do Senhor. O pessoal estava negando ele, né? Iam matar ele. Mas era para a humanidade se transformar por tudo aquilo. A humanidade se transformar com tudo aquilo. Daniel Seribelli pergunta, podemos mudar o futuro? Certa vez sonhei que alguém me roubava e um depois um rapaz roubou. Será que eu poderia ter feito algo para mudar o povo? Não sei, aquela coisa que eu falei, né, Daniel, do do livre-arbítrio, né? Então, na minha pequena visão, como eu disse, né? A gente tem um livre-arbítrio, então tem coisas que a gente pode. Pelo menos a gente acha que pode mudar. A gente pode mudar acha que pode mudar. E tem aquela parte que é o destino. Mas até que ponto realmente a gente pode mudar daquilo que é o destino? Não é uma coisa que a gente pode afirmar, com, com certeza é assim, não. Eu acho, você acha, cada um de nós pode achar uma coisa em relação a isso. Né? A gente, nenhum de nós tem certeza em relação a até onde vai o livre-arbítrio. Até onde vai o destino? É tudo predestinado? É tudo destino? Ou é tudo livre-arbítrio? Deus tem conhecimento de todo o futuro? São coisas que eu, eu não vejo como responder. Eu não consigo responder. E, e sou sincero, sou sempre sincero aqui com vocês. Né? Eu sei, eu, eu digo aquilo que eu sei. Que eu não sei, eu digo eu não sei. Eu não enrolo, eu não invento e eu não minto. Quando eu não sei, eu respondo não. Sei, sei, Eu não sei, eu digo, eu não sei. Eu não enrolo, eu não invento, e eu não mito. Quando eu não sei, eu respondo, não sei. E não, isso aí eu não sei mesmo. Tang, falei de déjà vu em outro programa, mas aí é passado, aí não é futuro, já falei em outro programa. É a sensação que eu já vivi aqui, já vi isso. Mas aí eu falei do programa passado, de regressão de memória, não é futuro. <risos> Valkyria botou uma coisa aqui Em Jeremias 8, 19 e 22. É uma passagem que parece ser profética, onde numa parte ele diz não há médicos, parece agora, né? A pandemia está acabando. Vera Lúcia, excelente tema, professor. os assuntos estão ficando cada vez mais interessantes e imperdíveis. Esses temas todos realmente são interessantes, né? Passado, futuro e presente também, né? Alguma previsão para os tempos atuais? Eu não sou profeta, Edson. Eu não, não, tenho, não profetizo. Não, né? Como eu disse, eu pedi lá quando eu tinha meus vinte e poucos anos. Eu pedi para parar de ver o futuro. Então, eu não faço profecia nada. Não. não tenho previsão. Faço minhas previsões por conta própria. Eu acho que vai acontecer isso. Pode acontecer isso. Mas não é que eu esteja vendo, vendo mesmo o futuro. Né? Eu posso fazer algumas análises poderá acontecer agora na pandemia no Brasil, proximamente, analisando o que está acontecendo. Por exemplo, nós somos teimosos, nós somos rebeldes e um monte de outras coisas. Né? Um monte de outras coisas. O comportamento das pessoas, irresponsável, tantas coisas. Eu fiz uma live falando disso, né? uma visão espiritual da pandemia. Então, mas não é profecia. Eu não estou profetizando, não estou vendo, ninguém está me dizendo isso. E eu analisando, eu digo, a gente não vai sair tão cedo. Pelo contrário, nós estamos piorando. O nosso momento ele piora. Cada dia é um recorde de morte, contaminação, e aparecendo os vírus mutantes aí mais, mais letais, demora mais para a pessoa se curar, enchem por mais tempo os leitos de UTI, os hospitais estão lotados. Então, não precisa ser vidente, claro, vidente, nem cartomante para dizer. A gente está piorando e a coisa ainda vai piorar mais. E a gente não vai sair tão descansando para a Não precisa ser profeta para dizer isso. Minha previsão para o Brasil em um tempo de pandemia não é boa não. Mas eu não sou profeta não, gente Ninguém vai sair, por exemplo. Não precisa ser profeta para dizer isso. Minha previsão para o Brasil em um tempo de pandemia? Não é boa, não. Mas eu não sou profeta não, gente ninguém vai sair, por exemplo. O Roberto profetizou. tá gravado, viu? Eu não sou profeta, não estou profetizando nada. Edson, bota sugestão para a próxima live. Glândula fineal, essas possibilidades. Né? Eu já tenho um bocado de coisa aí prevista. Viu? Essa, essa ainda não está aqui. Viu? Não é por agora, não. Beca diz que tem um diário de sonhos. Legal, é bom, é bom. Tem um diário de sonhos. Magali, nosso tempo já acabou. Ainda bem que eu cheguei aqui ao final. Magali, por que as previsões negativas geralmente são infalíveis? Já reparou que os grandes videntes, tem alguns que sempre dizem, né? vai morrer um artista famoso, todo ano morre alguns. Vai haver um desastre de avião. Qual é o ano que não cai um avião? Tem algumas profecias desse tipo. que Vai haver um terremoto. Quase todo ano em algum lugar do mundo tem um terremoto. Então, tem algumas profecias que está muito fácil de dizer. Eu posso dizer, olha, para esse ano agora eu estou prevendo. Vai ter terremoto, vai ter queda de avião, vai ter morte de artista. Até o final do ano vai ter tudo isso. Vai ter tudo isso. Agora, quando é uma coisa mais específica, mais detalhada, aí, mas esse tipo de previsão, estar aquele horóscopo de jornal. Não sai de casa hoje, tu queres. Aí não dá para. É. Já perdi amizades, prevendo situações difíceis que se realizaram. É melhor não. É. Já perdi amizades, prevendo situações difíceis que se realizaram. É melhor não dizer. Se eu souber que um amigo meu vai morrer. Eu vou chegar para aí fulano, eu sonhei que você vai morrer. Jamais diria isso. Ficaria comigo, sofreria sozinho com aquilo para mim, mas eu jamais diria. O parente meu, uma pessoa querida, vai morrer, vai sofrer um acidente. Porque você não tem como impedir. Mas a pessoa todo dia vai trabalhar de carro, aí você vê a pessoa sofrendo acidente de carro. Ele falando, você vai sofrer um acidente de carro, não sabe nem que dia é. Não saia mais de carro. Oh, você não vai mais sair de carro. Você nem sabe corrente, não é? pode ser aquele um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos pode morrer de acidente você não sabe nem quando é. Então é melhor, tem certas coisas, que se você vir coisa que sofrível, mas você sofrer. sofra sozinho. Você viu uma coisa desse tipo, sofra sozinho. Não faça o outro sofrer por antecipação. Até porque pode estar equivocado, pode ser que não se confirme, pode ser que aquilo não aconteça, que garante que aquilo que a gente viu, Vai acontecer. Você só tem a certeza quando acontece. Como lá o carro, né? Que eu atrás do ônibus comigo. o pneu furado. Bom, quando eu checar aconteceu. Confirmou. Mas antes de acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer? Não. Aí vou contar para alguém que vai acontecer uma coisa e não acontece. E a pessoa vai ficar sofrendo, esperando. É verdade? Bom, gente, já temos aqui uma hora e 34 minutos. Já extrapolamos um pouquinho o nosso tempo. Então vou ficando por aqui, nosso próximo tema, como eu falei, liberdade de ir e vir após a morte. Semana que vem, usa um pouquinho o nosso tempo. Então vou ficando por aqui, nosso próximo tema, como eu falei, liberdade de ir e vir após a morte. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. E... Provavelmente no final de semana eu devo fazer uma live extra, como tenho feito, né? Talvez sábado de noite, como eu estou em tal lugar, nem está tudo fechado, só que fechado. Talvez sábado de noite eu faça uma live e vou escolher o um tema para fazer do sábado à noite, possivelmente, viu? Mas aí eu, eu divulgo aqui no canal. Pelo menos de manhã ou de tarde, no sábado, eu divulgo, tá certo? Então, fiquem com Deus. Obrigado, Vera Lúcia. Obrigado a todos que estiveram aqui, que estão aqui. Obrigado a todos pela companhia. A gente está aqui aprendendo junto, aprendendo. O chat aí é interessante também, porque vocês também vão contando experiências, vocês vão respondendo as perguntas dos outros enquanto eu estou falando. Então, há uma interação muito grande no chat. Isso é muito legal. Essa interação aí é 10 nunca pensei, quando eu bolei a criação do programa, quando eu comecei o programa visão Espiritual, nunca pensei que fosse haver tanta interação entre vocês, né? tanta, tanta harmonia, tanta afinidade que eu vejo aí entre vários de vocês aí no chat. Isso é muito, 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 muito legal. Estou começando a ter uma ideia em relação a isso para um possível grupo aí mais para frente. Mas não vou antecipar nada agora, não. tá bom? Então, gente, boa noite, fiquem com Deus.